0: ich bitten,
1: Willkommen beim
2: Austropodcaster
0: in der wunderbaren Welt des Austropods.
1: Frau Christek, sind Sie da?
0: Ja, und heute sogar wieder im Sony-Studio.
1: Was so viel bedeutet wie in Wien hm. auf der Marie-Hilfer-Straße. Aber nichtsdestotrotz, Frau Christek, ich darf wirklich voller Stolz heute den heutigen Podcast damit beginnen, dass es sich um eine Weltpremiere dreht. Mhm. Unsere heutigen Gäste, ja, Hitparadenstürmer, ohne mhm. Ende, bekannt zwischen Neusiedler und Bodensee und darüber hinaus auch jenseits des Walserberges, waren noch nie in einem Podcast. Und die sagen, sagen, das ehrt uns.
0: Unglaublich, wir freuen uns sehr. Und begrüßen wirklich aufs Allerherzlichste die beiden Burschen von Edmund, nämlich den Markus Kadensky und den Roman Messner.
2: Hallo, danke für die Einladung, wir freuen uns. Hallo.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön. Jetzt ja. wird nach, dem, nach der Ankündigung vom Andi er dir nicht mehr zugehen, vor lauter Podcast-Anfragen wahrscheinlich. <lacht>
2: da schauen wir mal. Du ein eigenes
0: Management. Sch scha Andy. Schau
3: mal, wie der, wie der erste Podcast verläuft, ob man noch einen zweiten machen. <lacht> was,
2: was ich viel schlimmer finde, ist, dass der da Roman noch nie in der Stadthalle war, oder?
3: Ach.
0: Du bist zum ersten Mal auf einem Konzert in der Stadthalle, bei deinem eigenen Konzert nämlich. Das ist richtig. Das ist ja faszinierend.
1: Das ist auch <lacht> sind
0: Ja, das ist venture,
1: danger. Dann gleich auf die Bühne. Ja, eben. Edmund als Band, als Duo zusammen seit 2017. Richtig? Richtig. Das sind gerade einmal fünf Jahre. Ja. Das ist wohl lang.
3: Okay. <lacht> ja, aber mir das vorstellen. Nein, es ist die also die fünf Jahre sind sehr schnell vergangen.
1: aber sehr nach schön. fünf Jahren krönt sich das mit einem Nummer eins Album. Und wenn man das ganze umdreht, war auch das erste Album bereits ein Top 10 Album. Woran liegt es? Es haben viele Sachen in diesem Puzzle einfach zusammengepasst.
2: und ich hätte nie geglaubt, dass wir jetzt zusammen Musik machen können und seit, keine Ahnung, 15 Jahren.
3: 17.
2: Ich sage immer 15, er sagt immer 17, <lacht> weil er mich gar besser. hat. Das ist wie bei, den,
0: wie bei ich, den, ich, den, wenn man verheiratet. Ich, ja, ich, es, ich, es ist für ist den einen, so sie mehr als für
2: <lacht> Genau, und, und haben uns nicht gesucht, aber gefunden. und haben, Es ist, hat sich dann ergeben, dass wir eine Session gemacht haben bei mir. Mit zwei Western getan und uns gegenseitig Songs vorgespielt haben. Und dann haben wir gemerkt, dass die Stimmen wirklich gut harmonieren. Und ja, und dann haben wir in kürzester Zeit die ersten vier Nummern gehabt
1: mhm.
2: und haben uns gedacht, wow, da ist eigentlich jede Nummer wirklich, hat was Spezielles. Und vielleicht sollte man das weiter verfolgen. Und das haben wir dann gemacht.
1: Mundl, ja, wie wir wissen, ist der Mundl quasi der Namenspatron des Projekts. Ich frage mich allerdings, Ihr seid ja da gar noch nicht auf der Welt gewesen, wie das losgegangen ist mit dem Das war in den Ende der 70er-Jahre. Ja. Da wart ja noch nicht auf der Welt. Na Gott sei Dank nicht. Ah naja, aber das, das war eine geile <lacht> Zeit. Ja. Das ist Nachhall von dem Mundl. Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass jedes Jahr zu Silvester die eine Folge gespielt wird, da wo die Raketenwiese wie eine fliegt. Ne? Das hat doch quasi die nächste Generation ja immer noch voll gecatcht.
3: Absolut. Ja, der Mundli einfach als Kultfigur,
1: ja.
2: Also, ja. einer meiner besten Freunde, der Michi, Michi Mali, ähm, hat zu mir gesagt, zu uns gesagt, hey, wenn Sie jemals eh so ein Austropo-Projekt macht, dann muss das Edmund heißen. Mund, Edmund, das Wort mhm. Mundart ist irgendwie schon drin. Mhm. Und ich glaube, jeder, so wie du jetzt mal biersnet depp oder zig andere Sprüche, hat man sofort im Kopf. Und das, das ist irgendwie eine Sympathiefigur, die der Karl Merkatz dann in seiner Paraderolle, ähm, ein Tageboten hat.
3: Zumindest für die Wiener.
2: Genau. und ja, Bundesland auch.
3: Ich finde, jetzt, je länger mh. mit den
2: Namen mit Stolz Super. tragen, finde ich immer besser.
0: Gott noch einmal, einmal hast du ein Teppertes Bier nicht und schon machst du ein Theater. Mein Bier ist nicht teppert. Nein, aber grauslich. Was? Aber an was
3: wir schon gedacht hätten, wäre in Karl Merkert zu fragen, ob er bei einem Musikvideo für uns, äh, bei uns mitspielt. Wir haben eine Nummer, die heißt Wien, die unsere Liebe zu Wien besingt und da würde er eigentlich ganz gut reinpassen.
2: Das habt ihr ihn
0: schon gefragt? Oder?
3: Nein, noch nicht. Nein, noch nicht, aber
2: wir schreiben ihn bei jedem, das bitte, dass wir das festhalten auf der Er steht bei jedem Konzert auf der
1: Gästeliste. Also wir hoffen, er schafft es schafft's. mal.
0: Vielleicht kommt er jetzt in die Stadthalle. Ne? Wenn Sie das hören am 16. April in der Stadthalle, oder? Habe ich das, ist das richtige Datum? Ja.
1: Mhm. Wir würden um ein Meet and Greet bitten.
0: Ja, genau. Das machen wir jetzt
1: gleich offiziell in Sehr geehrter Herr Merkert, sollten Sie sich in irgendeiner Art und Weise ins austopop pop verirrt haben? Das sind zwar höchst erfolgreiche österreichische Musiker in Duo, das sich nach ihnen benannt hat, was ja schon eine gewisse Ehre ist. Und man könnte diese Ehre noch toppen, wenn er, sag's
3: noch nochmal, am 16. April in die Wiener Stadthalle kommt. Und wir würden auch um ein Meet and Greet bitten.
1: Also Fleisch und Gretel. <lacht> ein bisschen,
3: bisschen ja? zusammen sitzen, vielleicht ein Achtel trinken und ein bisschen watschen.
0: Ich bin ein ja Fan von euch, ich glaube von der allerersten Stunde. Und ich habe ein bisschen durch einen ehemaligen Arbeitskollegen von dir das mitverfolgt, der Günther Schalkhammer. Ja, der Schalki. Der hat gesagt, der ist auch gut auf Feuerwehr. Und ich habe gesagt, oh, dein Kollegen der singt und super und der singt. Und ich habe gesagt, und was macht der singende Kollege? Ja, super, die sind jetzt nehmen jetzt ein Album auf und jetzt geht es voll ab, die Post. Ja. Und dann war ich in Schönbrunn bei diesem Open Air. Warst du
3: bei Klassik 2019?
0: Ja, genau. Und da stehe ich und schreibe ich ihm dann, Dein Kollege steht da vor tausenden Menschen und singt Urlaub und das ja, ist mega. Ja. War das das erste riesige Konzert in der Dimension damals für euch? Oder?
3: Ähm, wir haben im Mai davor im Gasometer gespielt, mhm. was bis dato, glaube ich, das, das Gasometer war das größte, glaube ich.
2: Was wir gespielt haben Ja, unser,
3: unser persönliches Konzert größte, war das ja. größte, das waren zweieinhalb mhm. Und ich weiß nicht, wie viel waren, wie viel waren in Schönbrunn? Ich
2: glaube sieben. Wir haben uns da, das war eine super Geschichte, wir sind dann eingeladen worden vom, vom Christian Kolonowitz, waren dann bei ihm im, im Haus und das ist natürlich sehr beeindruckend, was dort alles an Schallplatten und so rumhängt. Und dann hat er gesagt, okay, seid von uns haben wir uns die zwei Songs an, die wir zusammenspielen. Er nimmt immer seinen Laptop und, und, und kritzelt mit einem Bleistift drauf, die Noten. Also das war eigentlich sehr beeindruckend. Und haben die zwei Nummern dann mehr oder weniger arrangiert, also mhm. der ich haben gesagt, ja, was hältst du davon? Und wir so, cool. Gleich <lacht> Und na war eine super Erfahrung. Und dann haben wir da jeder eh, andere viele sehr und Sperr, die Haus mhm. äh, in der Regen und, und dass wir da mitspielen haben dürfen, vor der Kulisse noch dazu. Eben. Ja. Die Jonstraße da aufblasen. Ich meine, das ist schon geil.
1: Wir
3: leben
1: Jetzt. <lacht> so Ich habe von euch den Titel Legt dein Herz ja? Ja. und ich habe mich dann offenbar verhört oder habe das in einem falschen Konex gesetzt. Da sind sie nämlich, woran liegt es das, dass man immer so geschissen wird, was man braucht, wird pausenlos verfehlt. Ja? Das ist ein ja. politischer Hintergrund, aber dann geht es um Liebe. Ja, das
2: geht um Liebe. Also der Satz ja. wird daher, dass viele Freunde mitbekommen haben, was für Freundinnen ich mir aussuche oder sie sich mich aussuchen. Und dann haben sie irgendwann mal gesagt, dass Bauschalier das pauschaliert und gesagt, ich gehe doch in die Klapse aufreißen So auf Theater. <lacht> das und das da, da, So, so habe ich das dann geschrieben. Also das ist aus keinem Guss entstanden. Und, und ja, dass man immer so geschissen wird.
0: Es ist mein Lieblingslied übrigens. Ja, es ist so großartig. Ursuppe, ich habe das immer beim Laufen gehen gehört. Was zwar fürs Tempo ein bisschen schlechter, weil es langsam ist zum Laufen gehen. <lacht> Aber ich singe immer laut mit beim Laufen. Und da... Ähm, geht es dann super. Und dann habe ich noch eine bewegende Geschichte damit, nämlich wie das rauskommen ist, hat mein Schwager gerade ein echtes Herz gekriegt. Mhm. Ein transplantiertes, ja. Mhm. Und genau an dem Tag irgendwie kommt eure Nummer dann raus. Und wo die ganze Familie gezittert hat, oh, ob Zufall. das mit dieser Herzoperation hinhaut.
3: Komm, leg dein Herz, na, 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 auf die Straße. Anna,
1: ich und Ich weiß jetzt nicht, wie ich da die Brücke schlagen kann, aber ich schlage sie einfach. Ja. Ich schmeiße jetzt einfach Burgersdorf und Pressbaum rüber zu euch auf die Couch. Ihr wisst schon, dass das ist eigentlich der Nukleus des Austropop. Naja, ja
2: Ich bin mit Hannibal, das ist der Sohn von Wilfried, ja, ja. aufgewachsen, mhm. habe ich maturiert in einem musischen Gymnasium in, in Wien und ähm, meine Mutter ist Musiktherapeutin, also ich komme sehr nach meiner Mutter, nicht nach meinem Vater und ich wollte einfach von Sacker Quere Preisbaum weg, ja, ich mhm. wollte irgendwo nach Wien in die große Stadt und da habe ich mit Hannibal dann kennengelernt und da hat sich da draußen im Preisbaum immer so eine Musikpartie gegeben, der Gandalf auch, Johnny Madden und da hat es immer Partys gegeben und wir haben pausenlos Musik gemacht. Ja. Ambros, ähm, ja, ja, natürlich. Der Ambros, bur war auch immer dabei, der Matthias. Ja.
1: Peter Cornelius. Tobi, kann ich eine Geschichte dazu erzählen? <lacht> ja, zum Peter.
3: Also, ich habe mhm. ja nicht so äh, Kontakt gehabt in meiner Jugend zu bekannten Austro-Poppern, so wie der Markus, aber. <lacht> Ich habe einen Unfall gehabt vor Peter Cornelius in seinem Haus, während von Peter Cornelius äh, "Du entschuldige" im Radio gekriegt ist Nein. und ich meinen Neffen zeigen wollte, wo er wohnt. Nein.
1: <lacht> Wie? Was war das? <lacht> also,
3: mein Neffe, damals zwölf Jahre, ja. hat bei mir geschlafen an dem Tag und sagt zu mir, geh Roman, Onkel Roman, können wir noch... Hast du Cornflakes fürs Frühstück? Und ich sage, "Na, aber fahren wir noch schnell zur Tankstelle und wir steigen so Auto ein. Und im Radio spielt Peter Cornelius "Du entschuldige" Judy, Candy. und ich sage zu ihm, wer das ist, und er kenne ich nicht und hin und her und sage, er, erzähle mir so ein bisschen die Geschichte, und sag zu ihm, schau da vorne, 300 Meter vorne, der Wunder. Und wir kommen zu der Stelle hin und ich schau nach links, es war dunkel, Winter, und zeig ihm, schau da, ein Wunder, was man nicht gesehen hat, weil es hinterm Gebüsch ist, das ganze Haus, ja. der vor mir bremst und ich habe einen Auffall Unfall <lacht> Es ist niemandem, was passiert, nur Blechschaden, Gott sei Dank.
1: Du entschuldige Kendi, bist du nicht die, Kleine, die schon als gehabt hat, die
3: mit 13 schon Kokett
1: <lacht> die feinste Leihwand-Tour. Ich meine, da ist ja der Name Programm. Das ist Leihwand und dass endlich die Tour da ist. Und es ist fein, dass das Album so gut geht. Das neue 18 Gigs waren, ich mir nicht verzählt habe.
3: Mehr. Ich glaub, In Österreich. Ich glaub, In Österreich. 34. 35.
1: 35 Konzerte.
3: Das oh, werden
2: laufend ein paar mehr. Kommt, kommt was <lacht> dazu?
3: Ja. Ja vereinzelt? Wir,
2: wir verbinden halt jetzt wirklich die live tour haben wir seit ja 20 nicht spielen können. Hätten mhm. ähm, da auch so, glaube ich, 30 Konzerte rund gespielt. Und jetzt haben wir halt wirklich die live aufgabe dass wir sagen, okay, wir bringen das erste Album Freundschaft, äh, live und das zweite Album und eben jetzt auch Fein von alt, allen drei Alben quasi die besten Songs ähm, auf die Bühne und werden so eine, eineinhalb Stunden, eineinhalb Viertelstunden spielen. Und, und fahren uns extrem natürlich. Also wir sind jetzt schon richtig. Wir haben jetzt anfangen zu proben. In einem schönen, licht durchfluteten Raum, also nicht mehr irgendwo im Keller, sondern wir sagen, hey, holen wir unsere positive Stimmung und bereiten uns gut vor. Und ja, wird echt
1: glauben.
2: Ja. Ja. Wir das wie leer, wann du bist, unglaublich leer, wann du bist. Du stellst die richtigen Fragen. Die
0: aber wie seid ihr überhaupt zusammenkommen?
3: Dass Edmund entstanden ist. Mhm. Also ich habe begonnen, irgendwie auf deutsche Nummern zu schreiben, 2016 herum irgendwann. Mhm. Und da haben wir dann gedacht, hey, der Markus hat eine Studie zu Hause, weil man halt schon eh bekannt haben und er in Bresbaum wohnt und ich habe damals in Burgersdorf gewohnt. Schreibe ihn an auf Facebook oder WhatsApp, weiß ich jetzt nicht, und sag, Herst, ich habe da ein paar Nummern, kann ich die bei dir aufnehmen? Und er sagt, Herst, ich schreibe auch gerade auf Bob ist lustig, schickt mir ein paar Nummern durch und ich habe mir die angehört und habe gedacht, ja, eigentlich klingt es nicht schlecht. Da war es zum Beispiel dabei und mhm. dann haben wir uns getroffen und die erste Nummer war Freundschaft, die wir aufgenommen haben und das war dann quasi der Start von Edmund.
0: Und ihr habt beide vorher andere Bands schon gehabt und in anderen Bands gespielt, aber nicht Austropop. Ja, und genau.
2: der Roman hat gespielt Office is Down, hat das geheißen, mhm. so ein New Post, Hardcore. Also mit Schneerei und... Deftige, rockige Sachen. <lacht> ich habe gespielt bei Climax, hat das geheißen. Also mhm. auch, auch, da ging es auch um die Steigerung und, und, und wirklich eh getan Bei mir war immer wichtig, auch ähm, viele Melodien, also wirklich schöne Melodien, mhm. wo sich das Ganze halt dann aufbaut und immer größer wird. Ja. Was ja jetzt natürlich auch Konzept auch ist. Also wir schauen immer, das dass die Bridge immer noch den Refrain toppt und dass eben einfach immer was passiert. Mhm. Und genau, und wir sind aber schon aus ähnlichen Sektoren gekommen, wenn man sich das jetzt anhört, ähm, im Nachhinein haben wir beide schon eh getan lastige Musik gemacht. Mhm. Also wir, wir haben schon einen unterschiedlichen Zugang, aber wir treffen uns dann oft auch, ja, gerade vom Songwriting her. Und das scheint ganz gut. Zu harmonieren.
0: Das heißt, ihr schreibt es beide, schreibt ihr, das sitzt ihr da in einem Zimmer, wenn man sich das vorstellt, oder macht jeder den Text oder habt ihr das irgendwie aufgeteilt? Weil ich glaube, ihr macht ja beide Text ja, und Musik. Sowohl ne? als
2: auch. Also einer okay. schreibt da mal eine Nummer und dann, dann setzt, setzt man uns zusammen und sagen, hey ja, da fehlt mir ein C-Teil oder was? Dann, dann hat man halt einen Fundus im Kopf. Ich wollte, seitdem ich neun bin und den ersten Akkord auf der Gitarre spielen kann, wollte ich ihn schreiben. Wirklich? Noch, ja, wirklich. Ich habe da einen Zettel, ich habe den leider nicht mehr, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit der, mit der klassischen Gitarre da sitze und da steht jetzt a und dann schreibe ich halt irgendeinen Text, damals noch auf Englisch und dann auf Deutsch und das ist halt, ja, ich habe mir halt vorgestellt, wie das gehen soll. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, mhm. natürlich. Aber es war immer schon die Intention da. Und, und ja, der Zugang ist, der Roman schreibt was, ich schreibe was, man, man schaut zusammen, hört sich das mal an und kreiert, dann schreibt dann gemeinsam weiter am Text, aber es gibt jetzt kein Rezept. Ja? No. Also es ist wirklich total unterschiedlich, was halt, ähm, was sich, glaube ich, jeder wünscht, äh, was, was oft passieren darf, ist, wenn man sagt, okay, man setzt sich hin und es kommt eine Nummer oder eine Idee, wo wo die Melodie und der Text und, und die der in sich einfach mit, miteinander schon harmonieren. Mhm. Das die sich kommt irgendwas aus dem Nirvana. Ja? Die, von,
3: die sich von selbst ergeben.
2: Genau, mhm. das dauert dann fünf Minuten. Das klingt immer so, was, was fünf Minuten? Das, die kann ja nichts wert sein, die Nummer. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Mhm. wenn das so natürlich kommt, dann mhm. ist es auch wirklich authentisch und echt. Und das passiert bei Leiband passiert, bei mir, bei Roman, bei Freundschaft war es mhm. genauso. Und ich wäre froh, wenn das wenn das alle paar Wochen
1: passiert
3: war.
0: Ich weiß noch ganz genau, wie ich Freundschaft zum ersten Mal gehört habe, zu mir gesagt, zu meinem Mann. Gesagt, ich sehe dich schon grölend mit deinen ganzen Havaram im Günther mit der ganzen Partie am Konzert stehen und alle mitsingen laut und wie ich dann im Radio zum ersten Mal äh, Lewand gehört habe, hab ich in der Sekunde habe ich das, glaube ich, an fünf Leute schicken müssen.
3: Ist, ist das Lob? Ja, oh ja, schon. Ob das Lob ist?
0: Es gibt ja sonst Songs, die musst du halt ein paar Mal hören und dann denkst du, ja, eigentlich ist Leiband. Aber das war, wie ich Lewand gehört habe, habe ich das in der Sekunde an fünf Leute geschickt, wo ich weiß, die hören auch gern so Musik wie ich und habe gesagt, bitte hör dir die Nummer an, die ist mega, ja. Also, da, das ist man schön. weiß nicht, woran es
1: liegt, nein. Ja.
0: Man kann Nein. Darum verstehe ich, dass ich, man das nicht planen kann,
2: natürlich.
3: Nein. Ja, weil... Gehen Sie halt. ist, soll Fenster ist da kalt? Nein, nein es, es, ist, es ist. Es ist. Es ist schon was Besonderes, wenn man das hört, so wie du das jetzt sagst. Mhm. Und dann halt, dass, dass unsere Stimmen sind, ist schon cool zu hören. Mhm. Ja, danke schön. Das ist ein ja. großes Talent. Ich, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wir sind absolut keine Musiktheoretiker. Wir machen Musik so, wir verstehen Musik und wie, muss, äh, wie Lieder aufgebaut sind, aber wir haben keine Ahnung in Wirklichkeit von der Theorie. Also wenn, man unser, wenn uns unser Gitarrist sagt, ja, das ist in B-Moll oder in G-Dur, ich habe hab wirklich keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich denke mir dann bei mir persönlich, ich will das irgendwie gar nicht wissen, weil ich dann mhm. nur zum, Entschuldigung, Ausdruck, zum Hirnwichsen Fix. anfange.
0: Das ist so, du bist dann komplett verblockt. Bin es beim Buchschreiben so gegangen, äh, wie ich dann so Schreibkurse gemacht habe und die kommen mit irgendwelchen theoretischen Konstrukten her. Du bist dann so, ach, ich brauche jetzt den Plot und ich brauche das raus. Du bist komplett blockiert, dann musst du halt, raus und den ganzen Schatz vergessen ja, und wieder von vorne anfangen. Ich, ich will ich von, der,
3: von der Seele frei losschreiben genau. und, und es, so, so kommen, es soll so kommen, wie es sich richtig anfühlt für mich. Was für mich zum Beispiel ein Hilfsmittel ist, wenn man ein die sein will, ich kaufe ein neues Instrument und, und das ist Inspiration für mich
0: ein neues Instrument. Ja,
3: zum Beispiel Ukulele habe ich mir selber gelernt. Wirklich? Ja, es ist jetzt, also wenn du Gitarre spielen kann, ist Ukulele nicht mehr so schwer. Oder Klavier, ich habe vor drei Jahren zum Klavierspielen angefangen, das hat mir auch wieder geholfen, Lieder zu schreiben. Das ist für mich immer so eine ah, Inspiration für neue Musik.
1: Dann ja, das nennt man, das ist Kreativität. Ich meine, das klingt ja. jetzt blöd, nein, 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 aber stimmt schon, ja. Kreativität ist im Grunde wie Wasser. Ja? Ja. Das heißt, das kommt immer, irgendwann kommt es durch. Ja? Ja. Das ist, wenn du da mal einen Rohrbruch gehabt hast, weißt was ich meine. Ja? Das fängt da an, kreativ zu sein und das versickert nicht, sondern das kommt irgendwo anders raus. Ja, das kommt Bund. raus. Ja? Das andere ist gelernt. Ja. Mhm. Und das ist ja der Grund, warum du hervorragende Musiker aus die in einem Orchester spielen, ja. die alles drauf haben, aber andere stellen sie auf die Bühne und sind da. Weißt ja. du, was ich man? Das ja. Ja. ist eine gewisse Form der Magie, der Intuition, die sich dann da abspielt und das springt darüber aufs... Es ist,
3: ist sicher auch ja. Prägung demnach, was man für Musik hört, was einem gefällt, wie du unterbewusst beeinflusst wirst. Weil ich habe mich noch, ich, also ich habe mich noch nie hingesetzt und habe mir dachte, sicher ist es schon passiert mit 16 oder so. Ich denke bei Samfort die One-Fat-Lip, war der Zwischenteil ist so geil mit der was spielt mhm. du auf der Gitarre, wo ich dann eh nicht drauf kommen bin. Aber Inspiration ist, ist glaube ich, eher im Unterbewusstsein.
1: Na, das kannst du mhm. auch nicht lernen. Nein, nein, nein. Das hast du oder hast du nicht. Ja. Lernen kannst du das handwerklich Perfekte. Ja. Genau. Ja? Also das Wichtige ist, dass man mal geübt ist. Ja? Dass man wirklich,
2: ich genau. jetzt seit 30 Jahren Gitarre und, und ich hatte mit 19 einen, einen, einen Klick gemacht im Proberaum und ich habe was gesungen und habe Melodie gesungen und zwar habe die Melodie, das, das Ganze tragen lassen und die Finger haben halt mitgemacht. Also der Akkord und da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will. Also jetzt kann ich, ich das Instrument so, dass ich die Melodie machen kann und mich da, mich da begleiten kann, wurscht, wo ich hingehe. Und ähm, ich glaube, so blöd das jetzt klingt, es ist auch wichtig, das Hirn da auszuschalten. Das ist, wenn ein Sportler beim Skifahren da runterfährt und jetzt nicht überlegt, oh, was ist mir nicht stürzen? Über mhm. der nächsten Kurve könnte ich ja stürzen. Ja, dann ist schon vorbei. Ja? Ja. Also da, da, da darf man nicht gehemmt sein. Ja. Und, und ja, da hilft es natürlich auch, wenn man sich in eine Stimmung bringt, in eine Gniederlöcher. <lacht>
1: <lacht> und...
2: Ja, das ist eine ganz schöne Geschichte. Und überhaupt, das, das miteinander kreativ arbeiten, das ist ja das, was mich, was mich ja total erfüllt. Mhm. Wenn man jetzt mit, mit Roman sich zusammensetzt, ein Bier trinkt und sagt, hey, okay, in welches Thema geht jetzt diese, diese Nummer, was, wie fühlt sich das an? Wie kann man das beschreiben? Oder auch mit Bernhard, mit unserem Manager, wenn wir, wenn wir wirklich miedrig, heute gehen wir nachher noch am Naschmarkt, miedrig auf ein Bier, setzen uns so in die Sonne, herrlich, irgendwas was essen und, und denken nach, okay, was könnte die nächste Single sein? Und das ist echt... Total spannend, ja? weil jetzt sind wir froh, das Album ist fertig, jetzt, jetzt können wir langsam wirklich einfach Schritt für Schritt gehen und, und das live ist überhaupt eh das, das Dankbarste, da kriegt man wirklich was zurück. Du bist meine Prinzessin in meine
1: Die Wiener Stadthalle ist ja wirklich der heilige Gral der österreichischen Popularkultur. Absolut. Und jetzt seid ihr dort in der großen Halle auf der Bühne.
3: Mach uns ein bisschen nervös, bitte. Noch ein bisschen mehr. Ja, das, bisschen genau Anzugung. darum
1: geht es ja. ja. Genau darum. Weil wir haben zuerst über die Rennfahrer geredet, über die Skirennfahrer, ja, die dann da oben stehen und der haut sich dann die Streif runter. So. Große Stadthalle, Halle D. Wie viele Karten sind jetzt verkauft? 8000, 9000? Glaub, 8, wahrscheinlich
3: 8000 knapp ja.
1: Ja, na bitte. Gehen Sie noch ein paar Tausend aus. Und der Georg Danzer hat Folgendes erzählt, wie er sein erstes großes Konzert gehabt hat. Im Konzerthaus, da war da sein Vater mit dabei gehabt und der ist hinter der Bühne gestanden. Ja, und der Georg hat furchtbar genervt. Ja. Und hat die Leid und überhaupt, und hat furchtbar kneift, gnerfelt Und dann kommt der Vater von Georg zu ihm hin, klopft ihm auf die Schulter und hat immer gesagt: Georg, ich hab da gesagt, geh zur Post.
0: Das machen wir dann. Ja. Bleibt ja. beim Bier und bei der Feier. Ja. Sagen wir ja. dann.
1: Und jetzt stelle ich mir vor, das ist ein ähnlicher Moment für euch beide in der Stadthalle. Wie fühlt ihr euch heute? Ich erinnere mich an ein Interview von Hubert van
2: Geusen. Das war total nett. Also nett. Der hat gesagt, ja als junger Buh immer vor, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, war ich noch schnell, 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 schnell kotzen. Und irgendwann haben wir mir gedacht, oh, gut, ich muss da was ändern, weil ich kann nicht, das, das muss ich mir einen anderen Beruf suchen. Es geht ja, ja nicht, dass man da so geht. Ähm, ich gehe nicht kotzen, aber es steigt mir in den Kopf. Ich kriege eine Art Lampenfieber, ähm, bin da, blend da alles aus. Also ich, ich hasse das, wenn da rundherum dann Leute sind. Also ich renne da mal dumm mhm. und bin total in meiner eigenen Welt und will das jetzt einfach wirklich durchziehen und bin da sehr fokussiert und ähm, dann geht man auf die Bühne und nach, beim dritten Lied, je nachdem, zweites, drittes, viertes Lied, fällt das alles total ab und, und wird, man wird von den Leuten, und das ist ja das Phänomen bei uns, die singen ab der ersten Zeile mit alles. und die tragen, da, da springt irgendwie der Funk, Funk über, wie man so schön sagt und, und dann fließt das, ja? mhm. dann genießt man das und, und hat auch, wenn man wirklich eine Tournee spielt und dann, keine Ahnung, ab dem dritten, vierten Konzert geht das in Fleisch und Blut mhm. über. Ja? Das heißt, man hat dann wirklich auch wird man irgendwie zum Zuschauer von dem ganzen von der ganzen Sache und kann auch überlegen, gut, wie kann man jetzt noch beim Publikum, was könnte ich mit dem Publikum noch machen, wie kann ich das animieren ähm, und super schöne Sache.
0: So. Ich kann mich erinnern, wir haben ja den Paul Pizzerra bei uns auch zu Gast gehabt im austro Podcastl und der hat genau über diese Situation erzählt, auch über sein erstes Stadthallen, also ihr mhm. erstes gemeinsames Stadthallenkonzert damals. Der hat gesagt, er war hinter der Bühne so nervös. Und hat, er hat gesagt, er geht da nicht raus. Das geht nicht, geht sie nicht raus. Das ist, er war fertig. Ja. Er hat gesagt, und danach ist das so ein Orga-Adrenalinschub. Mhm. Ich, ich glaube, er hat drei Tage nicht schlafen können. Vor. Und dann hat er aber gesagt, das habe ich super interessant gefunden. Und noch drei Tagen bist du wieder daheim und hängst die Wäsche auf.
2: Ja, und da fallst du ein Loch.
0: Und diesen Moment musst du, glaube ich, irgendwie schon bewusst dann erleben, weil vor lauter Aufregung geht er so schnell vorbei und dann bist du irgendwie daheim. Also das war eigentlich eine super Metapher für das, wie es da auch adrenalinmäßig dann abgeht. Ne?
2: Ich denke halt, wir sind Musiker und sehr feinfühlige Menschen, auch wenn mhm. wir oft das irgendwie überspielen und wir wollen nicht auf einer Piep, auf einer Nulllinie leben. Mhm. Ja, das ist, wenn die tiefsten Tiefs nicht dicht wären, hättest es doch nicht die wunderschönen Hochs. Ja? Und mhm. das ist genau sowas. Und natürlich, wenn wir jetzt, keine Ahnung, auf der Tour 2019 drei, vier Konzerte ein Wochenende gespielt haben und du kommst nach Hause und hast, du hast doch diese ganze Aufmerksamkeit mhm. und diesen Trubel, dann denkst du, boah, mein Puls, der geht nicht arbeiten, der geht nicht unter 100. Also da braucht man wirklich mal, keine Ahnung, ein, zwei Tage, je nachdem. Mhm. Und, und das stimmt schon. Irgendwann ist dann auf, am Anfang voll diese Euphorie nach dem Konzert, keine Ahnung, wie, ähm, gedopt, sage ja. ich mal. Und ähm, dann flaut das natürlich ab und dann kommt halt wieder ein Tief. Und dann will man das immer mehr. Ja, aber mhm. ich glaube, das ist auch eine Sache, die Musiker dann später auch am Leben hält. Sicher. So, die sagen, hey, ja. ich werde mein Leben lang spielen und, und wenn ich aufhebe, dann falle ich da also,
3: also der Udo Lindenberg hat zum Beispiel jetzt in der, in der Doku, in der Brexit-Doku gesagt, die Bühne ist mein Eldorado und da kann mhm. ich ihm nur Recht geben. Es, ich glaube, von Markus genauso. Es ist, das ist das schönste Gefühl, auf einer Bühne zu stehen, wenn die Leute deinen Text singen. Also es gibt nichts Auch Die Nervosität hin und her, das gehört dazu. Und das wäre auch nicht normal, wenn man nicht nervös ist. Es ist wurscht, ob da jetzt 300 Leute sind oder ob da 3, oder 7000 mhm. Leute sind, ähm, ist das Kleine hat genauso seinen Reiz und das sind und die Leute schon da viel mehr auf die Finger genauso wie das Große.
0: Mhm.
2: Ich wollte gerade sagen, also ja. das Große wird mir leichter fallen.
3: Ja, aber da, Fall. nein,
2: ab
0: einer gewissen Größe es ist
3: es wurscht, wie viele Menschen ja. da stehen, mhm. weil du siehst nur mal die Köpfe.
0: Ja.
2: Aber lustig, dass der Ball, du bist ja das, das äh, so erzählt wird, da fertig weil Wir können es noch nicht sagen, weil wir haben es noch nicht. Ja, das nicht spürt, wird ne?
0: magisch, das wird sensationell, ja. ja hoffentlich. <lacht> du, aber ihr habt ja jetzt gerade frisch das dritte Album herausgebracht. Das Erste ist ja sofort eingeschlagen wie Bombe. Das Zweite, da habt ihr den Amadeus Award dafür bekommen. Was für einen Druck hat man beim Schreiben vom Dritten? Oder denkt man sich, kommen diese Momente dann, diese magischen dann trotzdem? Oder denkt man sich, boah, wie schaffe ich das, dass das jetzt da auch also wieder so wird?
2: Das Erste Album ist das Einfachste, sage ich, weil du hast dein Leben lang Zeit. Also genau. Wir haben ein Archiv mit zig, mit hunderten Songs. Sage ich mal, es sind jetzt natürlich nicht alles so, wie wir sie wollen. Also man schreibt immer neue Sachen, es ist ein laufender Prozess. Aber da hat man halt quasi ein Leben lang Zeit. Da kann man und, sagen, okay. Und du,
3: und du bist, un, wie sagt man, unvoreingenommen. Du, du musst kein, nichts erfüllen, nicht weil das, genau. es gibt du nichts. nichts ja. Du kannst, kannst das was machen, was du willst. willst ja. Ja, aber mhm. es gibt
2: so unglaublich viele Fehler, die man auch machen kann. eben beim zweiten Album. Viele sagen, boah, wir müssen die Band aufstocken, wir müssen jetzt mehr machen und keine Ahnung. Und auf einmal klingt das nicht mehr so wie Schuster mhm. bei deinen Leisten. Ja. Mhm. Also, wir haben da schon. Schaut gerade beim zweiten, das war ein bisschen ein Druck. Also dann habe ich schon verspürt, weil wir gesagt haben, okay, Freundschaft, Ronstart, zusammen werden, Prinzessin, da waren einfach
0: sind ganz viele ja. Kracher
2: drauf. Mhm. ja und und ja. Aber wir sagen eigentlich immer, wir bringen ein Album raus, wenn wir, wenn wir sagen, okay, wir haben wirklich jede Nummer ist gut. Wir wollen, dass jede Nummer wirklich eine, eine Geschichte erzählt oder zumindest eine Thematik hat, in die man sich reinfühlen kann. Es muss ja nicht die, jedes, jeder jetzt jedes Lied lieben und sagen, okay, da kann ich mich jetzt reinfüllen. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Ja? Aber es soll für jeden was dabei sein und jede Nummer äh, ihre Berechtigung haben. Und darauf schauen wir und vorher machen wir kein Album. Und Druck beim zweiten Jahr, beim dritten... Nein. Man ist ganz rausgebracht, wenn man nicht sagt, hey, jetzt haben wir viel Zeit gehabt. Jetzt haben wir hm. viel geschrieben jetzt, und uns taugt es und bringen wir es raus. So.
0: Ich finde es auch cool. Ich habe mal gestern eure YouTube-Präsentation angeschaut, die super ist. Ja. <lacht> da sitzen sie nebeneinander die in so einem... Was ist das, so ganz Kammerl oder ich so? Das <lacht>
3: <Thema>. <lacht> wirklich? Markus ein <sind> Studio. <lacht> also, du, heutzutage braucht man immer die super teuren Studios. Ja, das
0: schaut auf dem Bildausschnitt schaut es halt klein aus, ja? ja, ja
3: so ja, so ja, groß ist es auch, auch nicht, auf. aber. Ist
2: aber also,
0: okay, du hast da Kaffeeheferl oder was in der ja. Hand und du hast ein Bier. Mhm. Äh, und wirklich, wie zwar so Freund, die sie jetzt was durchhören und das kommentieren und man hört immer so kurze Abschnitte, ja, und ist, ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch das an. Weil da wird das ganze Album vorgestellt, noch die hintergrund dazu. Ja. Mein Lieblingssatz war ähm, beim Lied Verzeihmer. <lacht> ich glaube, das hast du geschrieben, gell? Das ich, hat der
2: Roman ich, ich geschrieben, geschrieben. Und mein Lieblingssatz ist es aus dem Lied und der ist... <lacht> Meine zweite Chance, ich werde nutzen. In Zukunft helfen wir da beim Putzen. <lacht>
3: <lacht> das Kennt ihr oder? Ja. Super. Hast ja? Du hast im Leben geschrieben, oder?
1: Ja. <lacht> Die zweite Chance, ich mich es nutzen. In Zukunft helfen
3: wir
2: da
1: beim Putzen. Wie war oft wer du warst, du fährst. Das wisst man besser.
0: Ich habe das heute in der Früh meinen Mann vorgesungen. Das <lacht> also ist super. Nein, aber die Art der Präsentation habe ich extrem sympathisch gefunden, weil so lernen euch die Hörer und Fans quasi einfach total sympathisch und persönlich kennen. Ja? Super habe ich auch gefunden, wenn ihr gesagt jetzt kommt der und gesagt, die schreibt was, die, die schiebt da die, die schirb da Und ich sag auch in manche Wiener Ausdrücke brauche ich brauch ein bisschen Übersetzung sag ich Michel, was hast a beim Liert? na wenn die Nummer mhm. vor geht
3: die schirb die kist die, die, Phäre. Phäre. die, die
0: du, jetzt weiß ich nicht mehr wer von euch
3: ich bin der Roman, erst einmal.
2: <lacht> Kadensky, Messner.
0: Das habe ich immer noch gemerkt. Grad. So Aber Bergsteiger. Ich weiß jetzt nicht mehr, es gibt eine Geschichte mit einem Tattoo am Arsch. Ja, das bin ich. Du bist das?
3: Ja. Die Geschichte ist so: Wir haben eine Woche nachdem Freundschaft veröffentlicht wurde, hat sich unser jetziger Manager bei mir gemeldet und gesagt: Hey, treffen wir uns einmal am Naschmarkt, wir taugt die Musik hin und her, dann haben wir uns getroffen am Naschmarkt. Sind so quasi unter mündlichen Vertrag gegangen und haben gesagt, okay, wir arbeiten nochmal zusammen. Und bei diesem Treffen, der Abend ist dann relativ lang worden und relativ flüssig, weil wir uns ganz gut verstanden haben. Und so irgendwann nach dem zwölften nach Apero-Spritzer oder so, habe ich zum Bernhard, zu unserem Manager gesagt: Bernhard, wenn du es das schaffst, dass wir in der Wiener Stadthalle spielen, lasse ich mal den Gesicht am da erst Ja, da war
0: ein,
3: da war ein Lied veröffentlicht. Also wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass das funktionieren könnte, das Projekt ohne jetzt irgendwie selbst Staubzucker uns in den Hintern zu blasen wollen. Aber das war halt so, wie ich erzähle die Geschichte so, wie sie ist. Auf jeden Fall spielen wir halt jetzt immer Brille in der Stadthalle ein, Mann und Wort. Und naja, ich habe eh schon auf der linken. Ich, ich merke es nicht, wo ich schon was <lacht> habe. Ich ja nicht. Ich, naja, wir, wir haben ein, ein, ein unser allererstes T-Shirt-Design, ist jetzt ein schönes Logo mit einem Gesicht vom Mundel und mit einem Bier in der Hand und mit mhm. seinen Hosenträger in ein Herz drinnen. Und da kommt halt... Bernhard Sinks rein. Nein.
0: Ja, ja
3: aber wieso denn nicht? Es ist ja nicht am, mein auf erstes der Tattoo. Oder auf der rechten ich bin Ich glaube, rechts habe ich mein Lives Goods miley und links kommt dann der Bernhard Und
2: ich werde das mit meinem iPhone festhalten und das ist dann auf meinem tiktok gekauft. Genau.
1: Ja, <lacht>
0: ein heiligen Bild am Rücken.
3: Boah, Bernhard, das wäre neu. Ein
1: heiligen Bild am Rücken. Ein Jesus Gottes. mit deinem Gesicht.
0: Ein Jesus. <lacht> mit
1: offenen Haaren. Mit also offenen da Haaren. Da Der Alpen-Jesus.
0: Jesus. Achso, das Sein-Gesicht kommt drauf. Ja, ganz das genau. Gut, aber das ist eh gut. Das
3: ist ein
2: gell? Ja, eben. Ja. Da hast Offene ja.
0: Haare. Ach so. Ein jetzt check ich es. armskreuz
1: <lacht> <Amts Kreizknobel>. Na <lacht> Nein, bitte, das brauchen <lacht> wir nicht. Ja, das soll schon leben. Ja, aber, also, du hast die Mutter Gottes ja. am Bugel ja. perfekt Ja. Amen.
0: Aber es ist nicht ganz in Ordnung, also es ist leicht defekt. Warum? Aber Ich war irgendwie naiv. Ich habe glaube, ich gehe da hin und das ist leihwand und das wird super sein und hin und her. Und ich sage, ich hätte gerne eine Madonna mit Kind. Sie geht weg, zeichnet, kommt zurück, nur schwarz-weiß. Und normalerweise sollte man sich das halt in Farbe auch vorzeichnen lassen. Ja. Habe ich nicht gemacht, weil ich hm. gesagt habe, das wird eh super, ja? naiv ein bisschen. Ne?
3: Ja, lass nachstechen.
0: Das, das ist jetzt so riesig. Also ich
3: bin nicht tätowiert. Sicher, lüge nicht. Wieso? Ist auf deiner Hand. Was ist das? Das ja?
2: ist ein Hefenbäcker.
0: Ein Hefenbäcker. Ja, ja. Wow. das jetzt wird was spannend. Mein Vater
2: sagt, tätowiert sie nur drei Menschengruppen. Ja. Seefahrer, Ex-Knackis oder Rockstars, zu welcher Gruppe gehörst du?
1: <lacht> zu dem mit den drei Punkte zwischen die Fingern. <lacht>
0: Hast du bist es mit dem Zirkel, gesehen? so wie in der Schule? Ja, oder? Mit
2: einer Nadel irgendwie, ja. ein Freund die, die, auf einer die, die, Party die. mit 14. Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht einmal einen Quadratzentimeter groß.
1: Du bist so hart. Es war, es hat wieder. Aber Freunde, ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen, dass sich das so ein Kreis alles schließt. Dein Fragenkatalog, hast du den abgearbeitet? Ja,
0: warte, ich schaue nochmal, sicher ich wollte keine Disco-Auftritte machen, das habe ich auch.
3: Nur privat, nicht wie? auf der Bühne.
0: Nur ah, cool. Privat kann man euch buchen. Nein, das war, <lacht> die wenn, kommen gleich mehr mehr noch Also wenn ich
3: in die Disco gehe, gehe ich privat in die Disco sowas machen. Okay. Gemeint. Ich habe mir ja ein paar Folgen an angehört von euch, unter anderem die Jazz Gitty. Und ich finde das so mhm. eine geile Geschichte, wie das früher war, wie die eigentlich bekannt worden ist. Einfach nur, dass sie in die Wirtshäuser auftreten ist ja. oder in ihrem Wirtshaus. Das, das war gar nicht auf meinem. Radar, dass das irgendwie, Geht. wie anders das früher war. Was wir ganz
2: viel haben, sind durch die Nummer zum Altwerden ähm, wöchentlich eigentlich Anfragen für Hochzeiten, wo wir halt sagen, na, wir spielen eine Rockshow, wir spielen eine Tour mit Konzerten und, und das ist unsere Passion und ähm, wir freuen uns natürlich, dass, dass die Nummer zum Altwerden sich scheinbar sich zur, zur Hochzeitshymne ähm, entwickelt hat, das ist natürlich toll, ja. Also an einem ganz besonderen Tag die Leute da begleiten mit der Nummer.
0: Ja, das ist schon großartig, wenn man ja, voll schön, wenn man solche ja. das ist so wie Skifahren vom Anbruch so Situationshymnen schafft oder Last Christmas von Wem? Die für immer wow, der... aber die... Danke
1: für die Kirche. alles gesagt. Mir fällt auch nichts mehr ein, außer euch wirklich vom ganzen Herzen zu gratulieren dafür, was ihr macht, wie ihr das macht, nämlich, dass ihr euch nicht unterkriegen habt lassen, sondern auch auf den heimischen Zungenschlag weitergebaut habt, ja? weil wir wissen, die Welt ist groß, Österreich ist nur ein kleiner Teil dieser Welt, aber trotzdem gibt es hier Menschen, die es gerne hören, wenn ihre, in ihrer eigenen Sprache, und das ist nicht unbedingt das Hochdeutsche, mhm. ja, gesungen, getextet, unterhalten wird. Und das finde ich großartig, weil das hat in diesem Land eine große Tradition. Die war über einen gewissen Zeitraum verblasst, mhm. weil man es nicht der Mühe wert gefunden hat, das popularmusikalisch in irgendeiner Art und Weise durchs Land zu tragen. Aber wir wissen, dass das nicht unterzukriegen ist. Und wenn es eine Generation gibt, die sich dessen wieder annimmt, da gehört ihr dazu, da gehört Bezerra und Jaus dazu, Seiler und Speer und viele andere auch, ja, sieht man, wie sehr man die Menschen damit begeistern kann. Und das finde ich schön. Ja, extrem schön. Also wir kriegen immer wieder Nachrichten. Hey,
2: danke für den Sorgen. der hat mich durch eine schwere Zeit getragen. Und, und gerade solche Sachen sind halt wirklich auch, da merkt man, wie, wie man die Leute berührt auch. Und das ist natürlich eine
1: ehrenvolle Aufgabe. Also, Menschen äh, wollen das, ja, die brauchen, man, man will das, ja, weil man es man gespürt. Und um das ja. geht es, ums Gespüren. Genau. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr da Vielen
3: Dank. Dankeschön. Danke euch. Großen
1: Arbeit. Spaß gemacht.
0: Es war super und ich wünsche euch so viel Spaß bei dem Stadthallenkonzert. Das wird so der Börner und trotz aller Aufregung genießt es durch und durch und wir werden es versuchen. Das wird super und alles Gute fürs neue Album. Das ist ja sensationell schon auf Platz 1 eingestiegen. Also da kann man nur mal sagen, weiter oben bleiben.
3: Dankeschön. Das wird schon. Danke. Wir danke sch es danke es für die netten rein, Worte. Wirklich. Danke
0: Danke.
1: Meine Lieben, und wir hören uns wieder im weltweiten Internet. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer uns als nächstes auf der Couch begleiten wird. Aber wir werden es euch rechtzeitig wissen lassen. Können wir machen. Susanne, ich freue mich auf dich. Ich
0: freue mich auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Für immer so bleiben,
1: für immer so bleiben, für immer so bleiben.